0: Solal et le grand silence, Séverine Vidal. Chapitre 1 Slurp, Schrunch, gratte, gratte Elle m'agace, si vous saviez comme elle m'agace. De temps en temps, je me demande si elle ne le fait pas exprès, ou si elle n'aurait pas par hasard été inventée pour me taper sur le système. Sept ans que ça dure, sept ans qu'elle me rend la vie impossible, horrible, atroce. Alors évidemment, ça ne se voit pas au premier regard. Au premier regard, tout le monde l'adore, la trouve hyper craquante. Ça m'énerve encore plus. C'est vrai qu'elle est toute mignonne avec ses longues boucles blond vénitiens, ses taches de rousseur sur le nez et ses lunettes roses qui lui donnent un air rigolo. D'accord. Mais il ne faut pas se fier aux apparences, surtout avec ma sœur. Parce que sous cette panoplie de la fille parfaitement géniale se cache un genre de, de monstre. Le mot n'est pas trop fort, je vous assure. Kim est un petit monstre. Le monstre des bruits pénibles. Voilà. C'est une usine à bruit, cette sœur. Et moi, les bruits, je ne les supporte pas. C'est une pathologie. Je souffre de misophonie. C'est-à-dire que certains sons déclenchent chez moi tout un tas de réactions. Colère, haine, rage, dégoût. Notamment les pires, les bruits de bouche. Et Kim, en matière de bruit de bouche, c'est une championne, une experte. Elle a commencé à son retour de la maternité, donc à environ 0 ans, avec des slurpes et des bas-bebus dégoûtants. Et elle a continué. Comme elle sait que ça me met dans tous mes états, elle en rajoute. Aspiration de liquide à la paille interminable, ça donne un genre de... Vous voyez l'idée, quoi Raclement de gorge intempestif, mastication de chewing-gum répugnante... Bâillement immonde, tout. Voilà, je frôle l'évanouissement quand elle avale des coquillettes au beurre, quand elle se ronge les ongles ou quand elle se brosse les dents, en faisant glou 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 avec l'eau au fond de son gosier, juste avant de la recracher. L'année de mes cinq ans, elle m'énervait tellement que j'ai demandé à être adoptée par les parents de mon copain Ibrahim. Ils étaient partants, mais les miens ont refusé, bizarre. À six ans, après l'avoir entendu mastiquer une brochette de magret de canard du barbecue, j'ai fugué, pas loin, je suis restée trois heures cachée dans le local à poubelle de l'immeuble, et puis je suis rentrée parce que ça sentait trop mauvais. Vous comprenez, entre Kim et moi, c'est la guerre des bruits. Et depuis qu'on est arrivé ici, elle se surpasse, elle renifle. Elle a attrapé froid à l'aéroport et elle renifle en permanence. Et je n'aime pas non plus les bruits de nez. En fait, je n'aime pas les bruits de Kim. Si ça se trouve, je souffre de misochimie. Alors le matin, on était à peine réveillés qu'elle avait déjà dépassé ma limite. J'ai sauté de mon lit, je me suis approchée d'elle et je lui ai fait mes yeux mauvais. « Arrête ou je te... »« Maman, Solal me menace !»« Mais eux, j'ai rien dit, c'est même pas vrai !» Maman a débarqué en pyjama dans notre chambre. Elle s'est d'abord trompée de pièce, normal, on est arrivé de nuit hier. » et nous a demandé de nous calmer. Est-ce que vos chamailleries, de temps en temps, elle dit des mots du siècle passé, peuvent attendre que j'ai pris mon café, s'il vous plaît, mes trésors Et papa a surenchéri depuis son lit. Ouais, on a mérité un peu de répit. On réclame 20 minutes de calme. Possible Là, pour m'occuper, j'ai regardé par la fenêtre pour découvrir le paysage. Hier soir, il faisait nuit noire, une nuit sans lune, dingue, On a été obligé de se repérer avec la lampe-torche du portable de papa pour trouver l'appartement, j'aurais pas dû. Ça m'a achevé. C'est bien simple, on se serait cru sur le parking du Lidl à Troufillac-les-Meuges, la ville où on vivait avant. La même laideur grisouille, les mêmes trottoirs moches, les mêmes bacs à fleurs sans fleurs, juste trois pauvres brins d'herbe et de la terre sale, les mêmes immeubles au crépi délavé, couleur chair de truite de saumonée. On avait donc parcouru 3420 km, pris à un TER, deux trains, le métro bondé, un avion et un taxi pour se retrouver à peu près au même endroit, en pire. Ici, il fait moins 12, ressenti moins 115 à cause d'un vent glacial venu du pôle Nord. « C'est nul, j'ai dit. Il y a un tout petit peu de neige et en plus elle est marron. » J'ai entendu papa rigoler à côté. « Et on fait quoi alors, fiston On porte plainte contre la Laponie On leur dit qu'on est très déçus, qu'on aurait bien aimé avoir de la belle neige poudreuse pour notre arrivée On demande des dommages et intérêts, à ton avis ?»« Maman glousse, elle aussi. » J'hésite entre me recoucher ou bouder toute la journée. Je choisis la troisième solution possible, m'habiller et aller voir à quoi ressemble le quartier de plus près. Après tout, on doit passer 15 jours dans le coin à Rovaniemi. Autant se familiariser avec les lieux. Ensuite, quand les parents auront pu régler les dernières formalités administratives, on filera à 80 km d'ici, on s'installera dans un village perdu en pleine forêt, Vantoskovski. Pas pour des vacances, pour la vie On réalise le grand rêve de mon père, qui est devenu le grand rêve de ma mère parce qu'il en parle bien, vivre en Finlande, plus précisément en Laponie, près du village du Père Noël. Tous les deux, ils ont démissionné de leur travail dans le tourisme et ils reprennent une activité de chien de traîneau dans un endroit génial. Alors quand ils nous a dit ça, à la petite frisée bruyante et à moi... On a oublié qu'on n'avait pas envie de déménager, de quitter nos amis les mercredis soirs chez Papy Raoul et le reste. On a sauté de joie. On s'est tout de suite imaginé la vie en Laponie, dans un grand chalet en bois de toutes les couleurs, au toit recouvert d'une épaisse couche de neige toute propre. Pas de gaz d'échappement, pas de pollution dans le pays du Père Noël. Entouré d'un troupeau de whisky et de samoyettes qui nous déposeraient à l'école en traîneau. Hier soir, depuis le taxi qui nous conduisait jusqu'à l'appartement du 9 rue Tukipo-Gianti à Rovaniemi. J'avais appris l'adresse par cœur, elle représentait pour moi le début du rêve. J'ai surtout vu défiler des routes à quatre voies comme en France, des stations service miteuses et des centres commerciaux. J'ai préféré ne pas m'inquiéter, je me suis dit que c'était normal. Les paysages autour des aéroports sont rarement très jolis. En arrivant devant l'immeuble, il faisait tellement nuit que c'était difficile de juger. Alors maintenant, je vais découvrir à quoi ressemble à la Laponie. Ce que j'ai vu par la fenêtre ne m'emballe pas, mais je suis sûre qu'en marchant un peu, ça sera magnifique. J'ai de l'espoir. J'enfile ma grosse doudoune et je me rue dans le couloir. Je tombe sur maman. « Où vas-tu, mon fils adoré ?»« euh, je sors un peu voir à quoi ça ressemble, euh, Rovaniemi. »« D'accord, mais pas longtemps. » On ira se balader en ville tous ensemble après le petit déjeuner. Mets ta nouvelle chapka en fourrure, tu vas te geler les oreilles. Je déteste avoir quelque chose sur la tête. Bonnet, cagoule, casquette et encore pire, chapka, très peu pour moi. En plus, ce truc a l'air d'être fait en poil de pandarou ou d'ours brun, hors de question que j'enfile ça. « Madame, sachez que je suis contre l'industrie de la fourrure responsable de la mort de millions d'animaux dans des conditions atroces. Je ne porterai pas ce couvre-chef. » Elle éclate de rire et m'enfonce de force, la chapka sur le crâne. « Mais enfin Solal, c'est de la fausse fourrure. 70% des fibres synthétiques de nos vêtements sont produites à partir de pétrole. Rien de naturel là-dedans, rassure-toi. »« Du pétrole Tu parles si c'est rassurant Beurk !» En tout cas, c'est pas de la fourrure animale. Tu ne vas pas dehors sans, point. » Je hausse les épaules. Elle a gagné. Les mères gagnent souvent. Je dévale les escaliers, arborant cette horreur en poils de pétrole. Je reste exactement 37 secondes dans la rue. Mon cafard est terrible. Pas un arbre, pas un début de quoi que ce soit de joli, de typique. Pas l'ombre d'un renne ou d'un traîneau. Même pas d'aurore boréale. Rien et sous un ciel triste. Ce que j'ai vu tout à l'heure se confirme, ici c'est laid, ça ressemble à partout. Une pharmacie, un magasin fermé, un parking avec les mêmes voitures qu'en France, une poubelle qui déborde, canettes et papier gras au sol, et comme à Trouffillac-les-Meuges, un masque jetable anti-Covid, blanc et bleu toutes les 5 mètres, quelques passants, un chien errant frigorifié, et même un début d'embouteillage. Je fais le tour du pâté de maison en râlant dans ma tête. Ça y est, je veux rentrer. Je préfère ma rue là-bas, mon magasin fermé, mes détritus, mes papiers gras. Je fais demi-tour, je grimpe les escaliers quatre à quatre, je fonce dans ma chambre. J'ai envie de crier « Voilà, j'ai tout vu, c'est moche, on rentre !» À la place, je me jette sous mon sac de couchage tout habillé, chape cas comprise, et je me rendors. Cette première journée sur place gagnerait largement la médaille d'or du pire ennui mortel. On a suivi nos parents dans leurs démarches administratives. Rien que le mot est pénible et compliqué, non On a fait la queue deux heures à la mairie. On a passé toute l'après-midi dans la salle d'attente de l'agence immobilière qui leur a trouvé le domaine où on va vivre après. Pour s'occuper, on avait nos mangas, nos disputes, nos mauvais sandwichs à la viande de reine. Le temps s'est écoulé trop lentement, beaucoup, trop lentement. Il s'étirait, gluant comme une limace. Heureusement, j'ai toujours un truc pour me distraire quand je ne dois pas jouer les babysitters. Une application géniale sur les activités de la Station Spatiale Internationale, l'ISS. Avec papa, c'est notre truc. Grâce à ça, on peut observer la Terre vue du ciel, voir les couchers de soleil de fou, suivre les activités des astronautes en mission... Savoir exactement à quel moment on peut l'avoir passé dans le ciel, mon héros, c'est l'astronaute Thomas Pesquet. Lors de sa première mission là-haut, en 2016, j'étais vraiment minus, mais mon père essayait de tout m'expliquer avec des dessins, des anecdotes, ce qu'il allait faire dans l'espace, ce qu'il mangeait. On suivait ses aventures de très près. Bientôt, Thomas Pesquet repart en mission et je suis à fond. Je rêve, je voyage, j'ouvre grand les yeux et c'est comme si j'y étais. Ce soir, j'étais sûre que papa m'emmènerait observer le ciel de Finlande, qu'on testerait la lunette astronomique que j'ai eue à Noël. Mais depuis qu'on est rentré de notre expédition pourrie, où la seule aventure consistait à signer des papiers, faire des photocopies, attendre qu'on appelle notre numéro dans une salle d'attente bondée, il a dit... Qu'il a trop de choses à régler, il s'agite, passe des tas de coups de fil. La vie d'adulte, parfois, ça a l'air moyen. On mange des spaghettis vite fait. D'ailleurs, sachez que spaghettis se dit spaghettis en finnois, ça peut servir. Et je filme « Mettre au lit » pour me connecter à mon appli bien au chaud sous le sac de couchage. Les vidéos magiques de notre planète bleue me changent les idées, j'ai l'impression d'y être. J'apprends que Thomas Pesquet s'envolera en avril à bord de la capsule Crew Dragon de SpaceX arrimée à une fusée Falcon 9. Rien que ces mots, je les adore. Il testera des technologies pour aller sur la Lune et sur Mars, vous vous rendez compte Apparemment, il fera des expériences avec un dosimètre à fibre optique, je ne sais pas du tout ce que c'est, et un casque de réalité virtuelle. La chance, franchement, la Lune Mars. Une alerte sur l'application m'informe que l'ISS sera bien visible cette nuit à 2h13. Elle fait 16 fois le tour de la Terre chaque jour, mais on ne peut pas la voir à chaque fois qu'elle passe au-dessus de nos têtes. Ça dépend de là où on est, du temps qu'il fait, de sa trajectoire. Mais aujourd'hui, les conditions sont optimales. Ça, ça veut dire idéal en langage scientifico-compliqué. À ma droite, Kim Ronfle. Dans leur chambre, mes parents ronflent. Cette famille, apparemment. Je ne vais pas réveiller papa. Il ne voudra jamais sortir mon petit télescope. Il va dire qu'il fait trop froid, que c'est trop tard, qu'il a trop sommeil, trop tout, quoi. Tant pis, j'y vais seule. Je retire sans bruit l'appareil de sa mallette. J'enfile à nouveau mes vêtements chauds et je sors de l'appartement sur la pointe des pieds. Me voilà dans le couloir. Je me guide avec la lumière de mon téléphone. Je repère un escalier de service qui monte sur le toit. Je sais que ça n'est qu'un toit d'immeuble de Rovaniemi, mais c'est la nuit. Je suis tout seul. Le vent glacial me pique les joues. C'est ma grande aventure à moi. J'installe le télescope dans la direction indiquée sur l'appli, grâce à ma petite boussole. J'allume la mini-radio Offerte par ma mamie, je connais par cœur la fréquence pour entendre, ça marche quand on a de la chance, les voix des astronautes. Les yeux rivés vers le ciel, puis dans l'œil de mon télescope, je compte les minutes, les secondes avant le passage de l'ISS. C'est bien d'être là, mais j'ai quand même hâte de partager ça avec papa dans la future maison entourée de nos chiens de traîneau. Grâce à l'installation radio, on peut parfois entendre les conversations des astronautes en russe, en japonais, en anglais. Ça donne la sensation de faire partie de leurs équipes de scientifiques, qu'on participe. Le ciel est très clair, l'inverse d'hier, pas de nuages. Quelle nuit Ça y est, il est 2h13, je ne bouge plus d'un cil. J'attends, debout face à l'immensité. Soudain... Je repère le point vert clignotant de la station qui se déplace. « La voilà enfin !» Je profite. Mais alors que j'observe tranquille, que j'essaie d'imaginer à quoi peut bien ressembler la vie à bord de ce genre de station spatiale, un éclair jaillit, blanc, vif, je sursaute. Les conversations se brouillent, j'essaie de relancer l'appli, je vérifie que le son de mon téléphone est à fond, ça grésille un moment, puis les voix s'éteignent tout à fait, la communication est coupée. Les aiguilles de ma boussole s'affolent, tournent dans tous les sens comme des folles, ça rime, s'immobilisent à nouveau. Bizarre Je ne vois plus le point vert en mouvement dans le ciel de Rovaniemi. Dommage, ça partait bien. Il est tard, je commence à fatiguer un peu. C'est sans doute le signe qu'il faut que je retourne me mettre au lit et dormir pour être en forme demain. Allez, Solal, remballe oui, je me parle quand je suis tout seul. Vous le faites aussi, j'en suis sûre. On réessayera avec papa. L'ISS repassera, c'est pas grave. Je replie la lunette astronomique et, frigorifiée, retourne à l'appartement. Cette mini fugue sur les toits, ça sera mon petit secret entre moi et moi. J'ai encore un peu de boulot avant de devenir le nouveau Thomas Pesquet. Le silence règne, les ronflements de la petite famille se sont calmés. Ouf, je vais pouvoir m'endormir vite. Et rêver Rêver! J'ouvre un œil. Je sens de l'air gelé sur mes joues. J'étais pourtant certain d'avoir refermé la fenêtre. Bizarre, qui ne fait aucun bruit dans le lit d'à côté, pas le moindre ronflement, pas de slurp, ni de schrunch, ni de gratte-gratte. J'ouvre l'autre œil et m'assieds sur le lit. Pas de sœur dans la chambre. Tant mieux, du calme. Si ça se trouve, j'ai dormi longtemps. Ils sont peut-être tous dans le salon en train de m'attendre. Je me lève et comme je me suis couchée tout habillée, je suis vite prêt. « Papa Maman Je suis réveillée, on va la faire cette balade ?» Je m'attends à entendre Manu ou Emma. Ah oui, je vous ai pas dit, mes parents ont le même prénom, Emmanuel et Emmanuel. Alors ils se font appeler Emma et Manu. Me lancer une petite blague pas drôle du genre « Ah voilà le râleur professionnel ou bien « Tiens, notre misophone préféré !» mais pas de réponse. Dans le salon, personne. Dans la cuisine, personne. Ils ne sont quand même pas sortis sans moi. C'est pas du tout le style de maman de nous laisser comme ça. Je cherche partout. C'est idiot parce que dans ma panique, oui, je panique vite, je sais, je fouille vraiment dans tous les coins, frigo, placards, dessous de lit, au cas où ils auraient organisé une partie de cache-cache, je sais pas. Tiroirs, bon là, ça n'a pas de sens, ils ne peuvent quand même pas être dans les tiroirs. Je décide de leur téléphoner. Sur l'écran, je clique sur « Portable papa », mais j'entends la sonnerie. Son téléphone est dans le couloir, par terre. Je tente d'appeler maman, pas de réponse. En parcourant leur chambre de fond en comble, je découvre l'appareil rouge de ma mère sur la table de chevet. Si c'est une blague, elle est vraiment pas marrante du tout. Je suis seule dans l'appartement. Ça m'inquiète, maman n'aurait jamais fait ça, m'abandonner. Les larmes me montent aux yeux. Avec le froid qu'il fait ici, j'ai peur qu'elle ne se transforme en stalactite. Drôle d'idée. Me voilà à nouveau dans la rue. Une rue vide et silencieuse. Personne à l'horizon. Plus de passants, de chiens errants, de clients dans la pharmacie. Aucune voiture ne circule. On dirait que, que la vie s'est arrêtée brusquement. Je crie « Papa, maman, c'est moi Solal Où êtes-vous » Et même quelques secondes après « Kim, réponds-moi » Il n'y a pas un bruit, pas d'oiseau dans le ciel, pas d'aboiement au loin, ni de coups de klaxon. On dirait que j'avance dans du coton. Je marche quelques minutes dans les rues au nom bizarre autour de l'immeuble Koskakatu, Pojalankatu, Unanjaoti, Lupoti. Je traverse des résidences aux petites maisons claires, jaune paille ou vert amande. Je passe devant une école sans élèves, un terrain de foot vide, un centre commercial désert. Je ne croise personne, même pas un chat. Je dois me rendre à l'évidence, tout le monde a disparu. Il n'y a plus ici qu'un grand, un très grand silence. Fin du chapitre 1, Solal et le grand silence, Séverine Vidal, à suivre.